0: Ja, zur Marke Marketing und Business. Hören Sie heute. Dass alle denken, oh, die Firma, da möchte ich unbedingt hin, die arbeiten so cool.
1: Die arbeiten sogar mit Lego. Die arbeiten
0: sogar mit Lego, <lacht> <lacht> genau.
1: Oh Gott, wenn das mein äh, Kollege bei unseren Workshops anwendet, sagen bestimmt die Hälfte, nee, da habe ich keinen Bock drauf. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LeGenial. Heute zu Gast habe ich hier die äh, Sarah, Lisa, Rotmann. Und ich bin sehr gespannt, weil heute geht es um ein weiteres Thema oder es geht um das Themengebiet Workshops. Da hat mal der Pierre äh, eine Variante angesprochen. Da ging es um Arbeiten mit Legos im Workshop und da haben wir heute einen Spezialisten dabei. Stell dich doch mal kurz vor. Ja,
0: hallo, ich bin Sarah-Lisa Rothmann und ich bin Serious Work Certified Facilitator of Lego Serious Play. <lacht> Extrem langer Name. <lacht> kann,
1: kann, kannst du mal kurz erklären, was es genau bedeutet?
0: Ja, genau. Ähm, das bedeutet einfach, dass ich ausgebildet wurde, mit diesen Lego-Steinchen Workshops zu machen, sei es im Einzelcoaching oder auch in einer Gruppe oder in einem Team, okay, in cool. einer Firma. Und Lego ist einfach wahnsinnig vielseitig und man kann extrem viel damit machen. Eigentlich fast alles, würde ich sagen.
1: Ja, also ich kenne Lego in vielen Variationen. Ich kenne es vor allem als kleines Kind, durfte ich damit spielen. Vor allem Lego Star Wars kennt ja auch irgendwie <lacht> jeder. Ich kenne es auch noch den Lego Film. Also ich kenne auch viele, die damit Stop Motion erstellen. Aber für mich ist es komplett neu, dass man damit auch Workshops machen kann. Also Workshops ist für mich und ein, hier ein großes Werkzeug, um auch Kunden kennenzulernen, um in Workshops anzuwenden, um weiterzukommen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, wo ist so der Schwerpunkt bei dir in, in dem Anwendungsgebiet? Wo nutzt du es am meisten?
0: Ähm, tatsächlich ist es äh, der Team-Workshop, es geht bei mir, weil ich auf Interkulturalität ähm, ausgerichtet bin, geht es tatsächlich auch darum, dass sich die Teams besser verstehen, besser austauschen, besser kommunizieren können, gemeinsame Visionen erstellen, ähm, einen gemeinsamen Fahrplan haben, wo sie dann hin möchten und ein gemeinsames Verständnis zu erschaffen und das geht wunderbar mit Lego.
1: Hast du vor, dieser Lego, vor dem Lego-Ansatz auch schon Workshops gemacht?
0: Nein, davor war ich einfach nur ausgebildet als Coach und ähm, habe mich einfach im Coaching-Bereich ähm, etabliert. Selbstständig gemacht habe ich mich tatsächlich erst letztes Jahr im Februar auch als Coach und arbeite seitdem als Coach und ähm, seit September eben auch mit Teamworkshops ähm, und Lego. Im September habe ich die Ausbildung zum Lego Series Play gemacht.
1: Macht man die direkt bei Lego? Nee, oder?
0: nee Lego tatsächlich, deswegen heißt es auch Seri ähm, Serious Work Certified, weil ich bei Serious Work ausgebildet wurde. Das ist von Jens Dröge und der macht das super. Und es gibt da einmal den Online-Kurs, dass ich Lego eben auch online benutzen kann. Gerade jetzt in der Pandemie mega wichtig, oder? dass man sich auch online treffen kann und diese Workshops auch online machen kann. Und dann habe ich noch meinen Präsenzunterricht bei ihm auch noch gebucht, dass ich diese ganze Lego-Geschichte auch bei Präsenzveranstaltungen anwenden kann.
1: Ja, das ist schon eine Frage, die ich mir hatte für <lacht> später. Äh, können wir ja gleich rausholen. Ja. Ähm, wie ist es Also digital, also ich stelle mir das halt vor, man, man, man hat halt ein Problem, das gelöst werden muss und dann tut man jedem Teilnehmer vielleicht ein lego baustein geben und er muss es erklären oder man erklärt es gemeinsam. Aber funktioniert es digital, kriegen die dann Lego zugeschickt
0: ja, genau. Also die bekommen Lego zugeschickt und natürlich, ähm, das ist eben das Geniale bei Lego, wie du schon gesagt hast, jeder baut so für sich sein Modell zu der Frage. Genauso funktioniert es, oder? Es gibt eine kleine Einführung, dann baut jeder für sich zu der gestellten Frage ein Modell, es wird vorgestellt und danach wird mit diesem Modell ein gemeinsames Modell erstellt. Und da unterscheidet es sich jetzt, da kann man jetzt zwei Sachen machen. Entweder kann man sagen, äh, Sarah-Lisa baut das Ganze nach und die Teilnehmer sagen mir einfach, wo ich das hinsetzen soll. Oder ich schicke jedem genügend Steine und jedem auch noch eine Platte dazu und jeder kann mitbauen. Und äh, das selber mitbauen ist natürlich viel spannender, aber es ist nicht immer äh, unbedingt notwendig und nicht auch immer erwünscht. Das ist auch ein bisschen zeitabhängig und so. Aber dann kann jeder mitbauen und dann hat jeder das eigene Modell noch zu Hause. Das ist natürlich das U tüpfelchen Ach,
1: die <lacht> dürfen das sogar behalten. Das ist ja cool. Ja, die
0: dürfen das behalten, ja.
1: Das <lacht> ja, hört, sich, hört sich ja echt spaßig an und auch unterhaltsam. Ich meine, das hört sich auch nach einem neuen Ansatz an. Ich denke, vor allem jetzt, wenn man so das... Workshop wie so ein Schulunterricht anschaut, das könnte sehr lang langweilig werden und durch diese Lego-Figuren könnte man ja sagen, das macht das Ganze sehr aufregend. Das ist natürlich auch ein Erlebnis, oder?
0: Es ist ein Erlebnis und ähm, vor allem, was ich ja so genial finde, ich kann das natürlich auch alles mit Flipchart machen oder mit irgendwelchen Zettelchen an die Wand kleben, wie man das früher auch so gemacht hat. Ja. Aber da habe ich ja oftmals das, dass die immer schauen, ja, was hat der gesagt, was hat der gesagt oder was hat die gesagt und ähm, passt das jetzt zu meiner Einstellung und man passt sich so ein bisschen an und äußert sich vielleicht nicht ganz frei. Das Coole beim Lego ist, da muss, ich kann ja nicht abschauen, also, äh, das geht ja nicht, oder? Ich kann ja nicht abschauen, ich weiß ja nicht, was der da baut, es ist ja alles auch so ein bisschen, da kann ein roter Stein für Ideen stehen und bei dem anderen steht der rote Stein für die rote Mauer, äh, das, deswegen kann man nicht abschauen und das ist das Coole und dann muss jeder sich einbringen und es wird auch jeder gleichwertig behandelt und gleich betrachtet. Und das macht es natürlich aus. So kommen ganz viele neue Ideen zustande und der Austausch ist ein ganz anderer.
1: Vor allem, wenn ich überlege, ich habe ultra lange nicht mehr mit Lego gespielt. Das wäre so richtig, ich würde mich wieder wie, wie früher wie ein kleines Kind fühlen. So ein ja. bisschen, ich kann mich ein bisschen aus, <lacht> ausleben, ein bisschen gucken. Ich habe früher immer, wir haben früher immer Flugzeuge mitgebaut. Ach, das ja. war auch immer cool. <lacht> <lacht> Aber de, der Ansatz, ich finde den ultra interessant, weil, also ich mache vor allem Social-Media-Marketing und wir gehen oft, wir machen einen Discovery-Workshop. Heißt, wir gehen in mhm. Unternehmen rein und lernen die Unternehmen erstmal kennen. Mhm. Und da habe, habe ich oft das Gefühl, dass wir nicht, wir gehen halt eigentlich oft rein und wollen eine Social-Media-Kampagne machen eigentlich ein schnelles Ziel, aber oft stoßen wir dann auf ganz andere Problemfelder. Also zum Beispiel ein aktueller Fall, da wollen wir Personalmarketing aufbauen und da heißt ja, wir haben gar keinen, der im Unternehmen äh, für Personalma Personalverarbeitung ist. Also die haben keine HR aufgebaut und okay. diese ganzen Problemstellungen oder ja. Problematiken, mit denen werde ich natürlich konfrontiert, die müssen irgendwo gelöst werden und darum mhm. äh, finde ich, so, ist das eigentlich auch interessant, da wird auch erstmal klar, gut, wo sind denn die Probleme, wo könnte man das anwenden? Also ich sehe da eine vielseitige Möglichkeit mit diesen ja. Lego-Steinen. Ja. Ähm, wo, wie wie sieht es bei dir aus? Wo setzt du es an? Also ähm, mhm. was waren da schon die Erkenntnisse?
0: Ja, tatsächlich ist es auch viel bei Visionen. Gerade Ende des Jahres gibt es natürlich viele, die dann sagen, auch eine Vision für nächstes Jahr wäre noch cool. Was für ein Ziel haben wir für nächstes Jahr? Ähm, dann gerade bei neu zusammengewürfelten Teams geht es auch darum, sich mal kennenzulernen und das kann ich auch mega gut mit Lego machen, weil ich dann auch zum Beispiel sagen kann, hey, bau mal ein, ein Modell über dich selber, das ein bisschen was über dich selber erzählt und ähm, da kommen vielleicht auch schon Sachen zum Vorschein, die die anderen noch nie wirklich gesehen haben an der Person. Das ist noch ganz klasse. Und auch Werte aufbauen. In einem Team geht es auch immer und in einem Unternehmen um Werte. Da hat der eine Vorgesetzte hat eine Vorstellung von Werten, aber das Team hat vielleicht eine ganz andere Vorstellung. Und oftmals, gerade in der heutigen Zeit, geht es auch darum, warum arbeiten die Leute für das Unternehmen. Sie wollen nicht mehr arbeiten, um einfach nur das Geld zu verdienen. Sie wollen wirklich wissen, warum. Und das muss einen Sinn machen für sie. Und das kann ich auch alles mit Lego erarbeiten.
1: Das hört sich echt spannend an. Weil, <lacht> ja, ich glaube, wir machen
0: mal was zusammen.
1: <lacht> ist, ist, ist sehr gerne. Also ich bin da echt offen dafür, weil ich sehe, ich sehe da echt eine große Möglichkeit. Vor allem das Thema Workshop ist bei uns wirklich immer stärker und stärker präsent, weil mhm. wir einfach sehen, das ist, ja, es ist einfach notwendig. Allgemein, wir wir vermitteln Wissen, aber wir wollen ja auch das Unternehmen verstehen, wenn das mhm. Pro ein Produkt verkauft oder wie da der Ablauf der der, der, der der vom Kaufzyklus ist. Also wenn jetzt jemand äh, Sachen verkauft, ja wie lange braucht es, braucht es sechs Monate, bis ein Kunde abschließt, ähm, wer ist dafür zuständig, wohin geht, muss der Lied gehen, wie wird der verarbeitet mhm. und ähm, auch diese Frage, also auch Marketingziele, wo möchte man in drei Jahren stehen, ähm, was ja. denkt denn der andere, welche Ziele hat eigentlich der andere? Weil in einem Unternehmen ist es oft so, dass man halt der eine, also ich war auch mal im Krankenhaus, äh, oh. da hat eine Abteilung ähm, Personalmangel und sagt, ja. wir brauchen heute Leute, aber die nächste äh, ja, Etage, die, der ist eigentlich egal, dass da Personalmangel ist, weil die guckt eher auf die Finanzen. Ja. Und, und ja. das alles mal zu verdeutlichen, macht, glaube mit so einem, also vor allem mhm. diese visuelle Verdeutlichung, macht es, glaube ich, sehr interessant mal, dass jeder sich auch ausspricht.
0: Mhm. Wie macht ihr das jetzt?
1: Wir machen das eigentlich äh, mit einem Clipchart. Also, so, wie du es vorher gesagt <lacht> hast, mit post und Clipchart und ähm, ja, sehr basic-mäßig. Und ich glaube, so. Nicht immer würde ich jetzt Lego anwenden, aber es gibt, mhm. glaube ich, so drei, vier Punkte, wo ich gerne sage, wo ich auch dem Kunden ein kleines Erlebnis geben möchte, vor allem beim Kennenlernen, wo man sagt, gut, äh, man hat ja nicht nur immer mit, also wir haben gerade mit kleineren Unternehmern zu tun, dann sind es vier, vier Leute oder so, aber mhm. wenn es ein größeres Unternehmen ist, dann merkt man erstmal, wie viele Probleme da sind und ich glaube vor allem in alten Unternehmen hat man oft so Hierarchien, Kommunikationsprobleme mhm. und das alles erstmal aufzuschlüsseln und zu, zu verdeutlichen, wo es überhaupt dran hakt, das wäre, glaube ich, schon wichtig.
0: Ja, das ist wichtig. Man könnte ja zum Beispiel auch ähm, Mitarbeitern aus verschiedenen Hierarchie und Abteilungen zusammenwürfeln. Dann weiß jeder, hey, wo, wo hakt es und ähm, wo sind da die Probleme und wieso funktioniert die Kommunikation nicht?
1: Ja, ich glaube, Kommunikation ist, glaube eins der größten Probleme in den Unternehmen, oder?
0: Ja, ich würde es auch sagen. Kommunikation <lacht> und Erwartungen. Erwartungen ist im Privaten wie auch im Beruflichen immer wieder das Thema.
1: Und wie kriegst du die dann oft auf einen Nenner oder ist das so gar nicht das Ziel des Workshops, sondern eher so, dass man jeder aus, sich ausgesprochen hat?
0: Ähm, das Ziel ist eigentlich. Ähm, also ich kann nicht vorgeben, ich möchte nachher, dass sich alle in den Arm fallen und happy sind, sondern ähm, vielleicht das ist schwierig, sie zu lenken mit, mit Lego. <lacht> Aber ähm, es gibt einfach eine Fragestellung, zum Beispiel hast du im Einfach die Schwierigkeit, hey, irgendwo ist bei uns der Knackpunkt. Irgendwo funktioniert die Kommunikation nicht. Und dann muss man dem Ganzen ein bisschen auf den Grund geben. Und dann liegt es natürlich an der Fragestellung. Und da ist jetzt die Herausforderung an mich, an den Faciliator, herauszufinden, welche Frage stelle ich? Und die muss ich zusammen mit demjenigen, der mich engagiert, einfach zusammen herausfinden, welche Frage stelle ich, dass wir danach ein Ergebnis haben oder danach ähm, ja, zum Ergebnis wirklich kommen, dass wir dann die Frage auch wirklich beantwortet haben. Zum Beispiel eben, ähm, wenn es um, um Kommunikation geht, kann man ja, oder um Erwartungen geht, kann man ganz einfach auch abfragen, wie jeder, was jeder erwartet vom Team oder vom Vorgesetzten. Und dann kann man das ja auch bauen.
1: Das stimmt, ja. Also auch, äh, wenn sich, wenn an, ja, ich glaube, die Erwartungshaltung ist, ist ein. Punkt, das niemand gerne ausspricht, aber ich glaube so besonders in so einem Workshop wird es mal verdeutlicht, ja. weil, weil ich sage auch immer so, wir machen zwar Personalmarketing im, für Unternehmen und sagen, gut, das ist für uns gutes Geld, wir machen, setzen eine Kampagne auf, aber mhm. am besten wäre es ja, wenn die Unternehmen dafür sorgen, dass das Personal bleibt und nicht geht ja, so, auf jeden Fall. Das Beste, was, was passieren kann.
0: Auf jeden Fall und Blindbewerbungen bekommen, ne? dass das Personal Branding so stark ist, dass alle denken, oh, die Firma, da möchte ich unbedingt hin, die arbeiten so cool.
1: Die arbeiten sogar mit Lego.
0: Die arbeiten sogar mit Lego, genau. Ja, aber dahin möchte doch, glaube ich, jede Firma, dass jede Firma ähm, sich gar nicht mehr um diesen Fachkräftemangel, der ja so so viel immer in, in den Zeitungen steht, dass man sich darum nicht kümmern muss, sondern dass die, die Leute, die Arbeitnehmer selbst zu einem kommen und sagen, die Firma, die macht das richtig gut, da stimmt alles.
1: Da gebe ich dir komplett recht. Viele haben auch das Problem, also was ich jetzt auch schon mal gelesen habe, also das eine ist ja das, was die Leute denken, was die andere, also die, die, die Firma denkt, gut, wir sind so positioniert, aber eigentlich wäre es ja eigentlich auch interessant, in so einem Lego-Workshop auch mal äh, einen Kunden oder so reinzuholen und zu fragen, ja, wie, wie wirken wir eigentlich auf euch? Also zu, zu fragen, ja. wie ist die Außenwirkung eigentlich? Weil oft denken, glaube ich, Firmen, ja, wir kommunizieren ja schon so nach außen. Aber ich glaube, genau das ist nie der Fall. Das ist diese Erwartungshaltung, die dann äh, da wieder aufgeklärt wird, dass es halt oft nicht so ist. Und da könnte man dann auch ja. diese Ansätze nehmen und sagen, gut, ja. mit Marketing zum Beispiel anpassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann man natürlich wunderbar mit Lego auch im Marketing benutzen und Umfragen machen damit. Ja, klar. Cool. Cool. Es gibt sogar einen Kollegen hier in der Schweiz, Michel Knecht heißt er, er macht das Ganze fürs Recruiting, also mit den Bewerbern und mit der Personalabteilung etc. Ganz cool.
1: Ja, wow, cool. Vielleicht gucke ich mir mal den Herrn mal an. Es äh, ist ein <lacht> wirklich interessantes Thema und ich glaube, das ist äh, auch zeitgemäß. Also man muss immer kreativer werden. Workshops müssen mhm. sich auch weiterentwickeln und sie sollten halt auch interessant bleiben. Und wenn man immer nur vorne steht und sein, das ja immer wieder dasselbe erzählt und kein Erlebnis bietet dem Kunden, dann wird es glaube ich auch nicht so. Muss ja auch selber Spaß ja. machen. Ich glaube, du, es hört sich so an, du hast glaube ich selber auch bei deiner Arbeit sehr viel Spaß.
0: <lacht> ja, das <lacht> stimmt. <lacht> ja, es macht viel Spaß. Man darf aber nicht vergessen, es ist auch tatsächlich anstrengend. Also Online mache ich tatsächlich die Sachen nur maximal vier Stunden, weil online fordert das nochmal extrem viel mehr. Ähm, wenn nur muss man muss wenn es länger dauern sollte, muss man einfach auf zwei Termine ausweichen. Und vor Ort ist ein ganzer Tag schon echt heftig.
1: Okay, wie lange geht bei dir ein Tag dann?
0: Ja gut, mit Mittagspause und so sind dann schon so sechs Stunden. Aber ähm, am liebsten ist es mir natürlich, wenn es ein bisschen weniger dauert, wenn wir mit vier hm durchkommen und nur einen halben Tag machen, ist das ähm, schon viel, viel mehr wert. Und tatsächlich würde ich dann auch vorschlagen, das gerne am Nachmittag zu machen, dass jeder danach nach Hause kann und das sacken lassen kann.
1: Ja, das glaube ich. ist auch so ein Punkt, wo wir sagen, lieber kürzer die Workshops, weil die Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht, die digitalen Workshops, die ziehen sich extrem lange. Vor allem, weil man halt ja. diese Gruppendynamik nicht hat. Jeder muss, das Mikrofon geht nur an, wenn einer redet, also es können nicht, ja, es ist schwierig, da die Gruppendynamik zu halten. Und ich glaube, äh, digital bist du jetzt auch nicht so der Fan, oder?
0: Ja, was heißt nicht der Fan? Also eben, <lacht> <lacht> jetzt schneide ich mir ins eigene Fleisch, wenn, denn mein Einzelcoaching läuft tatsächlich komplett mhm. ähm, online. Ähm, aber das ist nochmal was anderes, weil da habe ich nur eine Person mhm. gegenüber. Im Team ist es natürlich ein ganz, eine ganz andere Erfahrung, wenn man das wirklich vor Ort machen kann.
1: Okay. Machst du dann auch im Einzelcoaching das mit dem Lego? Also ist das ist auch, okay, mhm. interessant.
0: Mhm. Ja, das ist, ja, das, ähm, also ich schicke meinen Klientinnen, schicke ich immer das mhm. Päckchen, das Lego-Päckchen, da sind so 52 oder 54 Teile drin, müsst ihr jetzt lügen, und äh, immer die gleichen, mhm. und äh, die schicke ich zu, und bevor wir unseren Termin haben, und dann, je nachdem, ob ich es brauche oder nicht und wie offen mir derjenige oder diejenige gegenüber ist, nutze ich dann das Lego.
1: Okay. Und ähm, was, was sind so für Steine drin bei den 52? Ist da auch so eine Plattform dabei zum Draufstecken?
0: Ja, da ist eine kleine Plattform aber mhm. nur dabei. Eine kleine. Und ähm, dann sind es ja so verschiedene. Da sind Augen dabei, ein Männchen, Fähnchen, ein paar bunte, durchsichtige Steine, grün, blau, eigentlich alles, von allem etwas. Augen.
1: Ich kenne gerade Lego-Augen gar nicht.
0: Das sind so, so gelbe Steine mit so, so, so einem Einerstein. Da haben jetzt Kinder immer so Einer, Zweier, Vier und so. Und so ein, so ein Einerstein mit so einem Auge gemalt. Okay, cool.
1: Ich muss echt mal wieder Lego kaufen.
0: Ja, ich glaube, ja. Also ähm, ich kam mit dieser Lego-Kiste nach Hause und die wurde sofort ausgekippt und hier gespielt.
1: Da haben auch die Kinder was davon.
0: Ja, ja, ich habe Gott sei Dank nur eine Tochter, jetzt hört sich das yes. so fies an, nur eine Tochter, <lacht> Gott sei Dank, aber wir haben eine Tochter, das ist für uns ausreichend und die spielt tatsächlich wahnsinnig gerne Lego. Was ich schade finde am Lego, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber im Moment gibt es ja Lego viel nur noch diese Zusammenbausets mit Anleitung, wie du vorher ja. gesagt hast, Star Wars und Ninjago und wie das Zeug ja. alles heißt. Ähm, was ich allerdings schöner finde, ist, wie wir das damals hatten. Ich weiß nicht, du hattest bestimmt auch als Kind so eine riesen
1: Lego-Kiste, Die war oder? riesig. Das war eine goldene <lacht> Schatztruhe. Also wirklich. Ja, genau. Und da war alles drin. Aber ich glaube, wir haben es schon aus Set geholt, aber irgendwann haben wir dann alles zusammengeschmissen. Ich glaube, man muss halt irgendwo auch die Freiheit nehmen, das auseinanderzubauen. Und genau dann fängt, glaube ich, die Kreativität an, wenn man sagt, gut, ich genau. spiele jetzt Lego, aber ich habe keine äh, ja, Bauanweisung.
0: Keine Anweisung. Genau. Wir haben früher Häuser gebaut ohne Ende. Umso höher, umso besser, bis uns alle Steine ausgingen. Und <lacht>
1: das, das war, also ich, da bin ich komplett bei dir. Also wir haben dann zwar auch wieder so Flugzeuge gebaut, aber auf eigener Weise. Mhm. Man hat zwar grob genau. gewusst, okay, wie war, war das bei Star Wars, aber man hat es dann selber erweitert, mhm. ergänzt. Da gibt es ja jetzt mittlerweile den Millennium-Falken von Star ja. Wars und alles. Ja. Ähm, aber ich glaube, die Kannst du schon so sagen, wer ist kreativer, deine Kinder oder deine Klienten? <lacht>
0: <lacht> Gute Frage. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, es hält sich die Waage, weil die Klienten, die kommen ganz schnell wieder zurück ins Kindsein.
1: Okay, interessant.
0: Also, die, ja, die haben so Freude mit diesem Lego. Und wenn sie sich, ja, am Anfang machen wir natürlich ein bisschen was Einfaches, wie zum Beispiel einen Turm mhm. bauen. Und dann stellt man fest, dass jeder Turm anders ist. Und das mache ich im Einzel- wie im Teamcoaching. Man baut noch ein bisschen, ähm, zum Beispiel gebe ich die Aufgabe gerne, baue deinen perfekten Urlaub. Da fängt man dann so ein bisschen an, in Metaphern zu denken. Und äh, solche Sachen machen wir am Anfang, um ein bisschen warm zu werden, um das Gefühl fürs Lego wiederzukriegen. Und dann merkst du schon, kommen sie so ein bisschen in Spaß rein, oder? Man fängt das schon gar nicht mehr so an, so doll zu rattern, sondern es wird gewühlt in den... In den <lacht> <lacht> In den ich glaube, vor
1: allem die Begrenzung von 52 Steinen, dass man halt sagt, gut, wo ist die Palme? Nee, man mhm. hat die Palme nicht, man muss jetzt mit eventuell mit einem grünen Stein symbolisieren. Ähm, genau. Das ist ja schon äh, ultra interessant. Da, da zwingst du sozusagen die Leute kreativ zu sein.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Bei einem
1: Papier könnte ich mir jetzt einfach eine Palme malen oder halt so tun, aber ja. wenn ich mit Steinen arbeite, bin ich ja auch irgendwo begrenzt und muss dann meine Fantasie irgendwo auch erklären.
0: Genau, oder jemand, der gerne Städtetrips macht und äh, seinen perfekten Urlaub darstellen soll. Wie macht man das mit roten, grünen und gelben Steinen?
1: Ich glaube, da gibt es bestimmt ein paar schöne äh, Bauwerke.
0: Auf jeden Fall. Es gab schon ganz tolle Sachen. Und für die Kurse vor Ort habe ich wirklich eine große Lego-Kiste. Ähm, mit Lego Duplo tatsächlich auch dabei, mhm. weil ich die Tiere von Lego Duplo so toll finde.
1: Okay, ich, da können. Ja, okay. Oh. Aber Duplo ist ja jetzt eher für die, äh, für, bei Kindersicht hat man mir immer gesagt, das ist ja die für die ganz, ganz kleinen Kinder, oder? Und die genau. Legos sind ja schon für die Pros.
0: Ja, genau. <lacht> genau, aber das mischt sich ganz gut und die Teile passen auch gut zusammen. Mhm. Und äh, die schütte ich dann einfach aus. Okay.
1: Aber du hast jetzt keine ähm, Alternative zu Lego. Also du nutzt schon diese Lego-Produkte äh, Produkte und Lego mhm. Duplo.
0: Ja, also ich nutze das natürlich schon und in der Regel kommt das gut an. Ähm, was man natürlich dann immer dabei haben sollte, sind natürlich Zettel, Stift, ähm, Mindmap kann man danach auch machen, dass wenn man dieses Lego, das Gemeinsame gebaut hat, kann man dann natürlich dann noch aufschreiben, hey, wie geht's jetzt weiter, da wollen wir hin und was sind jetzt die Schritte und die einzelnen Schritte kann ich dann natürlich auf dem Flipchart oder so notieren.
1: Ja, und ähm, wie, wie bist du damals drauf gekommen, also zu sagen, jetzt mache ich das mit dem Lego? Hast du schon bei einem Kurs teilgenommen, wo das genauso war? Oder wie bist du drauf gekommen?
0: Ich bin durch meinen Mann oh. drauf gekommen. <lacht> ja, er hatte ähm, er ist neu zur Führungskraft ähm, ernannt worden letztes Jahr oder eigentlich schon vorletztes Jahr, und äh, bis er in die Rolle rein war und so weiter. Und dann hat der Michel Knecht eben, den ich vorher schon erwähnt hatte, so ein, der macht äh, Lego Homeplay über Mittag. Das sind so Schnupperkurse, wo man mal reinschnuppern kann. Und er hatte irgendwie das Thema Überführung und da habe ich zu meinem Mann gesagt, mach doch mal mit, schadet ja nicht. <lacht> Guck dir mal an, was du dir da mitnehmen kannst. Und dann hat er das gemacht und hat gesagt, hey, es war mega lässig, aber Sarah-Lisa... Für deinen Coaching-Bereich wäre das eine Riesenbereicherung. Machen das. Ja. ja, und dann, dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich ähm, Kontakt aufgenommen und er hat mich dann eben an Serious Work weitergeleitet, wo ich die Ausbildung gemacht habe, dann dort nochmal schnell telefoniert. Und dann war auch gerade vier Wochen später ein Kurs angefangen. habe ich gesagt, alles klar, schick mir die Daten, ich melde mich an. Dann, also ich bin recht kurz im Schluss.
1: <lacht> ja, ich glaube, die spontanen Entscheidungen sind ja oft die besten, gell?
0: Ja, die Bauchentscheidungen, oder? Ich, ich muss immer wieder auf meinen Bauch hören bei Entscheidungsfindungen. Das sind einfach die besten Entscheidungen. Ja, das
1: das kenne ich irgendwo her. Also es ist, glaube auch ja. das, wo man einfach auch ein gutes Gefühl hat, wenn man es macht.
0: Ja, das ist so. Auch bei Kunden, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, bei Kunden, ja, doch. Wenn man da oft merkt, dass das harmoniert, dann kann man da eigentlich besser arbeiten, ja. als wenn das so gezwungen ist.
0: Genau, Ja. Hm. Ja, sehe ich auch so. Ja,
1: wenn es stimmig ist, wenn es passt, wenn die Chemie passt, dann kann es Arbeiten auch Spaß machen. Wie, ja Und wie, wie haben das deine Kunden dann wahrgenommen, so wenn du sagst, ja, ich komme da mit Lego an?
0: Ja, manche gucken natürlich schon ein bisschen komisch. Ähm, <lacht> <lacht> aber wir telefonieren ja auch im Vorfeld. Das ist ja nicht so, dass ich dann mit der Lego-Kiste einfach <lacht> vor der Tür stehe und sage, jetzt machen wir mal was. <lacht> also wir telefonieren schon vorher. Aber natürlich gibt es auch ähm, in den Leuten, die mitmachen, die gucken dann natürlich erstmal komisch, wenn die vor ein, vorher noch nicht mhm. wussten, dass es Lego wird. Ähm, aber in der Regel, ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass einer sagt, nee, da mache ich nicht
1: mit. Ja, das, das begeistert mich auch immer wieder, weil ähm, wir haben jetzt auch schon ein paar Sachen vom... Pierre adaptiert, also der macht zum Beispiel ein Porträt, am Anfang eines, eine nicht immer, aber er macht jetzt zum Beispiel bei einem Workshop, um die Leute kennenzulernen, sagt er, jeder soll sich selber als Porträt zeichnen. Und dann gibt es halt Leute, die tun sich Ach, selber als Manga zeichnen oder anders Leute, die ihn weniger zeichnen können. Und dann dachte ich, oh Gott, wenn das mein äh, Kollege bei unseren Workshops anwendet, sagen bestimmt die Hälfte, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich habe jetzt auch keinen Workshop gesehen, wo die Leute sich verweigert haben, so wie es aus meiner Schulzeit kennen. Die ziehen da irgendwie alle mit, entweder der Gruppenzwang, ich weiß es nicht. Ich
0: glaube, es ist teilweise der Gruppenzwang. <lacht> 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 Und tatsächlich, wenn man von mir verlangen würde, hey, mal ein Porträt von dir selber, ich würde es machen, aber ich wäre nicht begeistert. <lacht>
1: Aber genau in solchen Situationen, da kamen dann die kreativsten Sachen raus. Da haben sogar Leute auf ihr iPad gezeichnet oder auf ihrem Windows. Und da war ich selber so begeistert, dass der, da waren Leute da, wo ich nicht dachte, die sind so kreativ. Und genau in solchen Momenten siehst du dann, wow, wie kreativ eigentlich die Leute sind, die eigentlich immer so, mhm. keine Ahnung, zum Beispiel Buchhaltung machen oder ähnliches, mhm. ähm, die, denen du das nie zugetraut hättest. Aber genau dann mhm. siehst du eigentlich, was für, was für kreative Menschen man im Unternehmen hat.
0: Ja, das finde ich auch. Und was für Ideen da überhaupt noch schlummern.
1: Das, ja, also hast ja. du da schon ein paar, was was war so dein Highlight mit deinen Lego-Bausteinen, was du so erlebt hast? Kannst du eins nennen?
0: Ähm, ja, aber das war eher im Einzelcoaching. Mhm. Ähm, ja, also ich mache natürlich sehr gerne auch die Teamcoachings, aber was ich im Einzelcoaching schon oft erlebt habe, ist, ähm, ich gerade eine Klientin, die begeistert mich immer noch, ähm, sie hatte einen Plan, was sie gerne beruflich machen mhm. möchte. Ähm, war aber unsicher, ob sie die Skills schon alle mitbringt, ob sie parat ist dafür. Hier in der Schweiz sagt man, ob man parat ist. Ich hoffe, du verstehst,
1: was ich meine. Ich kann es grob zuordnen, ja.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich gesagt, du, jetzt bau doch mal ein Modell von dem, was du machen möchtest. Okay, dann hat sie das gebaut und dann habe ich ihr gesagt, und jetzt baust du mal das, was du schon alles mitbringst dafür und dann baust du bitte noch ein Modell, was dir noch fehlt. Und dann hat sie das alles gebaut und dann habe ich gesagt, okay, das alles fehlt dir jetzt noch und das hast du schon. Wie bringst du das, was dir noch fehlt, denn zu dem, was du schon hast? Also, dass du das diese Skills dann auch wirklich hast. Und dann hat sie angefangen zu überlegen und hat dann so die einzelnen Bausteine genommen und hat gesagt, na ja, eigentlich, eigentlich habe ich das schon und das habe ich eigentlich auch schon. Und nachher waren es nur noch ein paar Kleinigkeiten, die übrig blieben, wo sie dann gesagt hat, es ist voll krass. Eigentlich bringe ich schon alles mit, was ich wirklich brauche. Den Rest kann ich mir nebenbei aneignen. Der ist gar nicht notwendig dafür, dass ich jetzt einfach schon mal starte. Und das war mega schön zu sehen, diese Entwicklung, die die Personen dann einfach machen. Das ist unglaublich. Das ist ja unglaublich. ultra
1: schön, die Erkenntnis. Das ist ja, ja. wow. Okay, du begleitest dann den, die dann auch dabei oder ist es einfach nur ein Coaching, dass mhm. die bereit sind, ihren Weg zu gehen?
0: Ähm, es kommt eben darauf an, was der Wunsch ist, oder? Natürlich begleite ich sie sehr, sehr gerne und diese Person begleite ich auch weiterhin. Ähm, aber es gibt auch welche, die sagen, ich wollte jetzt einfach nur Klarheit haben und jetzt habe ich Klarheit und ähm, jetzt versuche ich es erstmal selber und komme dann wieder drauf zurück, wenn ja. es, ja. Ja, ich es wieder brauche.
1: Ich glaube schon, dass es wirklich eine Erkenntnis ist, einfach auch den Leuten mal zu verdeutlichen. Mein Bruder macht auch immer so Persönlichkeitsanalysentests bei seinen äh, potenziellen mhm. Mitarbeitern und da sieht man dann auch oft, ähm, also da steht auch oft dran, wieso arbeitet man nach dieser Analyse und dann äh, sagen die meisten, ich bin mache ja gerade was, als, ich mache ja gerade meinen Job, der gar nicht mich erfüllt. Und genau diese mhm. Erkenntnisse sagen dann oft die Leute, warum mache ich dann das eigentlich weiter und mache nicht das, was ich eigentlich machen möchte. Das ist, glaube ich, ja. oft das, was die Leute visuell nochmal dargelegt haben müssen.
0: Ja, genau. Ja. Und da macht das Lego natürlich viel aus. Und die Personen dürfen dann natürlich das Lego auch immer behalten, oder? Und äh, sie selber hat jetzt ihr Modell auf den Schreibtisch gestellt, damit sie immer daran erinnert wird.
1: Ja, ich finde es eine richtig coole Idee, weil, ja, so ein. Handout oder so, das, das verschwindet in der in eine, in Schublade oder irgendwo, aber so ein schönes Lego aufgebaut in der, auf dem Regal oder wo stehen, das ja. ist natürlich eine kleine Motivation.
0: Genau, das ist eine Motivation und du kannst das natürlich auch mhm. umbauen. Du kannst ja auch selber immer weiter dran rumbauen, ne? sagen, okay, das habe ich jetzt auch schon geschafft, das kommt auch wieder rüber oder da habe ich was ausgebaut oder das brauche ich gar nicht mehr oder da gibt es ja tausend Sachen, was da noch passieren kann.
1: Und entwickelst du die Technik selbstständig immer weiter? Also machst du dann selber Erkenntnisse, lernst daraus und sagst, gut, beim nächsten Mal würde ich das so und so ja. machen oder der und der Baustein tue ich bald weg und tue den hin. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Aber das lernt man schon im Coaching. Nach jedem äh, Coaching oder auch nach jedem Workshop ist Reflektieren extrem wichtig. Also ich ähm, nehme mir ja nach jedem Coaching oder Workshop auch... Bewusstsein nur für mich und reflektiere, hey, was lief gut, was lief weniger gut, was kannst du beim nächsten Mal anders oder besser machen, ähm, welche Steine fehlen vielleicht noch in, in der Kiste oder was bräuchtest du da noch und dann gibt es ähm, ganz tolle Möglichkeiten und auch Seiten, wo du denn die einzelnen Steine bestellen kannst, auch bei Lego mhm. direkt, ähm, aber die bestelle ich doch gerne in Deutschland, muss ich zugeben, so. <lacht> Die sind mich hier in der Schweiz ganz
1: schön teuer. Das glaube ich. Ich war jetzt ich war schon zwei in der Schweiz Urlaub machen. Ich weiß, wie toll das bei euch ist. Ja, ja im allgemein hat der Lego eh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Lego hat ja eigentlich das Problem, wie Tempo, Tempo gibt es, glaube ich, auch in der Schweiz, ähm, die mhm. Taschentücher, dass es so ein Allgemeinwort wird. Dass Lego, mhm. Lego allgemein für Bauklötze steht und nicht mehr für das Produkt mhm. selber. Und da kämpft der Lego extrem dagegen an, dass die Leute das mhm. nie, dass sonst, müssen die irgendwann oder das Wort wird irgendwann dann verallgemeinert. Die können gar nicht mehr sich so als Marke positionieren. Ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Vielleicht bleibt es auch so, aber natürlich Lego an sich ist natürlich eine Marke, die man auch zahlt. Ja.
0: Das ist so, und sie gehen auch ganz streng dagegen vor, wenn man ähm, Lego missbräuchlich verwendet. Deswegen lege ich auch sehr viel Wert darauf, wie man, dass ich immer sage, Le äh, ich bin Serious Work Certified und mhm. so weiter. Dass ich nicht äh, sage, ich bin einfach nur Lego Serious Play Facilitator, weil das stimmt nicht. Ich wurde nämlich nicht direkt von Lego ausgebildet. Und da könnten sie tatsächlich mir eins auf den, auf den Deckel geben. Ähm, das wollen wir natürlich nicht. Cool. <lacht> Ich glaube aber, dass die Angst unbegründet ist. Ich glaube, Lego ist so ein großer Markenname und es gibt ja auch die die, die Lego Länder mittlerweile ja überall, nicht mehr nur in Dänemark. Von daher äh, machen Sie sich, glaube ich, total umsonst Sorgen. Ja,
1: also ich, Lego Länder meinst du diese, diese Freizeitparks oder?
0: Ja, genau diese Freizeitparks. Ja, gibt's auch in ja.
1: Deutschland. Ja, war ich auch schon ein paar Mal. Das
0: Warst du schon? Ja? Ich noch nicht. Das muss ich unbedingt nachholen.
1: Kann ich dir nur <lacht> empfehlen. Also es ist äh, okay. echt Unglaublich, wie viele Legosteine die da verbaut haben. Ähm, die bauen, glaube ich, auch immer wieder was Neues. Ich war auch schon ewig nicht ja. mehr, aber als ich da, ich glaube, ich war als Kind locker sechs, sieben Mal und ist ultra schön. Also klar, nichts zum ja. Europa-Park, aber ist natürlich... Mhm. Playmobil-Land war ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, mit Playmobil arbeitest du aber nicht, oder? Mit anderen Baukonzepten.
0: Ja. Nee, noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann mal, ähm, denn Lego hat einfach die Grenze, ich kann keine Prozesse mit Lego abbilden. Theoretisch könnte ich das aber wieder mit Playmobil machen. Und auch dafür gibt es Kurse, ähm, deswegen bin ich noch am Überlegen. Ähm, wird vielleicht eine Erweiterung noch werden, aber erstmal bin ich zufrieden mit Lego.
1: <lacht> das glaube ich, ja. Und welche Prozesse, wie, wo fühlst du dich da eingeschränkt dann irgendwo?
0: Ja, du kannst keine ähm, Prozesse machen in, in der Arbeit, oder? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, äh, wenn ich jetzt äh, etwas entwickeln möchte, ich habe jetzt ein Projekt und das Projekt, das geht jetzt erstmal zu dem Entwickler und von dem Entwickler geht es ins Testing mhm. und vom Testing geht es dann wieder zurück zum Entwickler. Und das kann ich mit Lego nicht so gut nachbilden. Ähm, dafür gibt es dann aber andere Methoden.
1: Ja, muss man nur kreativ werden, oder? Du, genau,
0: da muss man nur kreativ bist werden. Bist du selber kreativer
1: geworden <lacht> durch Lego?
0: Auf jeden Fall, ja, würde ich schon sagen. Vor allem offener im Denken. ja,
1: ja Das ist bestimmt auch für dich dann so eine, ein, ja, ein Aha-Moment gewesen, wo du gemerkt hast, wie, wie krass das dich persönlich dann auch weiterbringt, diese Lego-Arbeit.
0: Ja, diese Lego-Arbeit bringt einen extrem ähm, persönlich weiter, weil man arbeitet ja auch... Es, ähm, wenn man diese Ausbildung macht, es sind ja auch die Fragestellungen, die muss man ja dann wirklich auch beantworten. Also es ist nicht so, dass man einen Leitfaden kriegt, du musst das, das, das und das sagen, sondern du baust den ganzen Tag in dieser Ausbildung wirklich selber. Und
1: äh, <lacht> das ist anstrengend. Ich glaube, man fühlt sich da auch am Anfang so ein bisschen unwohl, oder? Ich weiß nicht. Ja,
0: weil man die Leute auch nicht kennt. Ja, ne? Es ist auch nicht
1: alltäglich. Ich meine, wie lange hast du nicht mehr ja. mit Lego gespielt?
0: Ja, eben. Also mit meiner Tochter baue ich hin und wieder mal so Sets zusammen, aber wirklich Lego gespielt habe ich Ewigkeiten nicht mehr. Jetzt könnte man auch zurückschließen aufs Alter, wenn ich sage, bestimmt schon so, ja, 25 Jahre oder so, ne? das
1: ist eine Weile her. Ja.
0: Ja. ja. Wir wollen jetzt nicht über das nee,
1: nee, das wollte ich jetzt nicht <lacht> anfangen. Nee, aber ich finde das ultra interessant. Was denkst du, für wen könnte diese Art von Workshop noch interessant sein? Jedes Würdest du das jedem Unternehmen empfehlen?
0: Ich würde es jedem Unternehmen tatsächlich empfehlen. E egal, ob sie jetzt modern sind, Startups sind, ob sie große Konzerne sind ich glaube, es öffnet einfach den Blick für vieles und ich glaube, ein bisschen Lockerheit können auch noch viele von uns noch gebrauchen.
1: Das finde ich einen sehr schönen Abschluss für die Folge. Vielleicht gibt es ja eine zweite Folge, ich bin echt gespannt, vielleicht können wir da noch was zusammen erleben, was machen. Mhm. Ich denke, da können auf jeden Fall die Zuhörer vielleicht auch noch ein paar Fragen stellen, wenn sie noch welche haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mhm. Ich möchte das Thema auf jeden Fall noch weiter für mich persönlich angehen.
0: Ich auch sehr gerne. So.
1: Dann äh, willst du noch was sagen zu dem Thema? Hast du noch etwas, was du den Zuschauern mitgeben möchtest?
0: Ähm, spielt mehr Lego. <lacht>
1: cool. Dann bedanke ich mich für die Folge und äh, freue mich, mehr von dir zu hören.
0: Danke gleichfalls. Danke. Ciao. Tschüss. Danke.